1: Hola de nuevo a un nuevo episodio de 2 Human Podcast El día de hoy... Tenemos al doctor Sebastián Arrieta, médico especialista en radiología, diplomado en radiología intervencionista, autor publicado y con formación en medicina de estilo de vida, sobrepeso y obesidad. En el podcast de hoy trataremos qué es el coronavirus o COVID-19 y los mitos que lo rodean, cómo funciona el virus, síntomas, prevenciones y el rol de los medios en el manejo de la pandemia. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
0: Hola gente, ¿qué tal? Hola Felipe, gracias por invitarme. Es un gusto estar acá de nuevo contigo, reunidos, pero ahora yo como <ríe> tu invitado.
1: El gusto es mío, Sebastián. Eh, ¿Por qué no comenzamos un poco? Eh, hay que comenzar con esta pregunta. ¿Tú crees que los medios de comunicación han exagerado en su reacción respecto al virus?
0: No. Yo no creo que han exagerado. Yo creo que la gente está menospreciando un poquito la situación por la que estamos pasando. Como te comentaba un rato, hace un rato, eh, nosotros, la comunidad médica, nos, eh, nos, nos preparamos eh, como un escalador de montañas, escalando las, las ocho montañas más importantes y la última es la más difícil, que es su Everest. ¿no? Para toda la comunidad científica, este es nuestro Everest y lo que nos sorprende es que la gente se lo tome tan a la ligera.
1: Claro. Eh, yo creo que el problema hoy en día es que hay muy, mucha información que se contradice, eh, hay mucha información que simplemente no es científica y que la gente comparte. Eh, un poco, es que se, la gente cree que, que el virus está en el éter, flotando, buscando víctimas para como depredador que acecha a una víctima y, y que si salen de sus casas el, el coronavirus los va, los va a contagiar y los va a matar. Eh, ¿Por qué no ver, hablar? No,
0: de, definitivamente no es así, pero tampoco escapa tanto de cómo es en realidad. Hablemos un poquito de transmisión. ¿ya? Okay. Eh, la, eh, si bien esto... Por así decirlo, no se transmite por el aire, sino la forma de transmisión es por las gotitas, las secreciones que salen de las personas infectadas.
1: O objetos que han sido... O sea, un, si un objeto tiene el virus y si tú toses en una baranda, por ejemplo, y yo la toco, ahí también me puedo contagiar.
0: Pero te contagias por las partículas del claro. virus que están en la, en la secreción de la persona que toseó hacia la baranda. De acuerdo. Entonces, si bien no se transmite por el aire, porque la transmisión por el aire es que hay, hay microorganismos que tienen pues este esporas y que flotan y se suspenden en el aire, lo que sí tenemos es personas que pueden estornudarte a dos metros, por eso es que la regla de los dos metros, y esas partículas salir y caerte. Claro. O esas partículas salir y caer en tu mano. Por más que la persona se haya cubierto súper bien. Ese es el riesgo, ¿no? Esa es... La fuerte transmisión y lo otro es, una cosa es cómo se transmite y la fuerte infectividad que tiene el virus. O sea, la gente está cerca del virus, toca algo, se toca la cara y la transmisión es rapidísima. Y el ejemplo de eso es lo que está pasando en Europa, que de un día para otro se eleva en 2.000, 6.000, 3.000 casos claro. y hasta ahora no nos lo tomamos en serio.
1: Claro. Porque el vector de, de contagio del coronavirus es mayor que el de la gripe. O sea, se multiplica por dos, cada persona que contagia, contagia dos y así. Entonces comienzas con uno, con un infectado, con, después dos, después cuatro, ocho, dieciséis, y así se va bueno, eh, multiplicando.
0: En, 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 esa es más o menos la multiplicación que, que, que se ve en, en el tipo de, de, de crecimiento de la infección, pero acá hay factores que no están considerando para eso. Lo que, lo que se habla en la comunidad científica es que una persona con la infección, si hay una persona con infección, lo más probable es que hayan 10 más. ¿Qué sucede? Que no hay tantos kits para identificar a las personas enfermas.
1: Claro, o hay gente que está Entonces, enferma y no tiene... Se el... asume,
0: se presume que por una persona van dos y cuatro y seis no. claro El tema es que no tenemos la suficiente tecnología para producir estos kits tan rápido y para que se pueda eh, hacer la prueba rápido. Y también hay dos tipos de prueba, la prueba de identificación de la exposición, la prueba de diagnóstica, esos son términos más técnicos que, una de las cosas que yo quiero hacer es poder hablar en un lenguaje que podamos entender todos, para que información con el mínimo sustento científico se pueda viralizar y que creo que vamos a hablar un poco de eso, y no viralizar información como que eh, mezcla cinco gotas de limón con bicarbonato, muévelo, y que el virus no sobrevive la acidez. que es lo que me llevó a mí el día de ayer y lo puse en mi Instagram?
1: Claro. Yo creo que eso pasa porque la gente no, no entiende muy bien cómo funciona el virus, cuál es la naturaleza de este virus, y se deja llevar mucho por, o por estos memes o información pseudocientífica que se comparte o, o este miedo también que, que se incentiva por los medios de comunicación. Eh, ¿Por qué no hablamos un poco, de forma rápida, de, del coronavirus? Eh, ¿Y cómo, cómo funciona? Eh, ¿Y cuál es la estrategia del gobierno con esta cuarentena? Porque lo que no, no queda muy claro es que la razón por la cual la gente se tiene que quedar en sus casas o sea, primero para no, obviamente es para no infectarse, pero, digamos, la, raz la razón macro es para, para aplanar la curva de la pandemia y no hacer colapsar los sistemas de salud, de sanidad.
0: Correcto. La estrategia es aplanar la curva, porque ya se hizo, ya se tiene una experiencia de lo que pasó en China, que, para que, teman, para que to tomen un poquito de perspectiva, en China se cerró todo, se hizo una cuarentena como se, se debe de hacer, y es donde se originó el virus, que también podemos hablar, tenemos que hablar eh, de cómo se originó el virus, pero se originó eh, sin saber nadie cómo tratarlo, ni qué era, se identificó qué era, se cerró todo, se hizo una cuarentena absoluta, y ahorita ya no tienen casos nuevos, o por lo menos son muy poquitos. Eh, es un crimen que en Italia ya haya muerto más gente que en China.
1: Claro. Porque no se han
0: tomado las medidas de salubridad necesarias.
1: Claro, pero también hay que tener en cuenta que China no es una democracia como Roma. O sea, es, en el fondo es un gobierno de partido único, comunista.
0: No, definitivamente. Las libertades que ellos tienen son mucho más restringidas, claro, pero para este caso funcionó porque ya no tienen más muertos y no tienen más nuevos casos.
1: Claro, pero también... Entonces...
0: Lo que Existe. está funcionando en Italia, ¿qué es? Que la, la gente sigue saliendo porque no crea conciencia del tema y se siguen muriendo.
1: Claro. Eh, sí, definitivamente... Yo no, soy,
0: yo, yo no soy especial, yo no soy infectólogo. Ajá. Y eso es importante porque a partir de ahora la, el, el, la opinión del experto vale mucho, pero entiendo, he eh, estudiado, sé lo que está pasando y puedo darles información que con... con eh, un sustento científico, y una de las cosas que quiero que sepan es que este virus no se creó porque la gente comió sopa de morciélago, ¿ya? Este virus no se creó en un laboratorio para que solamente mate a los ancianos y así eh, un gobierno pueda dejar de mantenerlos. Este virus tampoco se creó en otro laboratorio como una arma biológica, sino claro. se creó en un mercado. Se creó en el mercado de Wuhan como se creó el virus del SARS que en el 2009, perdón, que en el 2003 desató otra, pan, otra epidemia que por suerte se controló más rápido. ¿Qué sucedió? Que en estos mercados, este mercado de Wuhan, estos mercados eh, mojados, que así les dicen, tienen especies, eh, eh, tigres, eh, armadillos, murciélagos, todas estas especies eh, eh, distintas de, que, que, están, que, que no quieren estar en cautiverio, las tienen en jaulas, una encima de la otra. Claro. Y estas especies las tienen ahí para matarlas, cocinarlas, hacer tónicos y la gente las compre. Entonces, cogen a un ave extraña, le cortan el cuello en su, en su jaula y abajo de ella están pues, este, los armadillos y a ellos les cae... Las heces, las orines, la sangre de ese ave extraña Y entonces luego van donde el armadillo porque le toca al armadillo cocinarlo y también flácate, lo cortan ahí y entonces todas esas mismas secreciones caen al murciélago. Y entonces viene eh, la persona que ahora le toca eh, cocinar al murciélago y ya coge a un animal que tiene eh, mutaciones virales en las secreciones de distintas especies. Claro. Y entonces cuando coge ese, ese murciélago y lo cocina, se infectó. Y quizás es una persona de 25 años, pero cuando le da la bolsa a la otra persona de la carne esta especial que está comprando o le da el tónico, ahí se lo pasó a la señora o al señor eh, anciano o mayor o a otra persona joven. Y así es como se ha originado este virus. Claro. De estos mercados que están prohibidos en muchas partes del mundo y que esperemos que en China ya los prohíban porque llevan dos epidemias que nacen de estos mercados.
1: Claro. Es curioso cómo eh, surgen todas estas teorías de conspiración. Eh, es como que es típico que, que surjan por ejemplo la que tú dijiste de que es una arma biológica de China, pero como tú dices, el origen es de, en estos mercados. Eh, y como tú dices, o sea, son enfermedades que se pueden encontrar en una especie que no necesariamente contagia al ser, al ser humano, pero como los tienen a todos estos animales exóticos encerrados en, estos, en estas jaulas, puede ser de que uno contagia a un animal que sí puede contagiar al ser humano y ahí es como entra este, este virus.
0: Correcto, así es como se, se da esta transmisión y es parte, eh, es, es una muy buena forma de entrar a a un tema que es sumamente importante para nosotros, que somos de la misma generación, conversar, ¿no? Claro. Que es los fake news.
1: Claro. O sea, es, que sobran, ¿no? no puede... <risa>
0: es, es alucinante, pero estamos en una época en la cual los fake news ya no vienen solamente de blogs independientes, sino vienen de líderes de opinión y vienen de líderes de naciones. O sea, claro. el, eh, el mínimo... Eh, eh, alguien lee un artículo científico, ve el mínimo resultado y puede ser que ni siquiera no lo haya entendido, porque los artículos científicos tienen una metodología para ser estudiados. Brevemente, tiene cuatro compuestos, que es el objetivo, los materiales y los métodos, los resultados y las conclusiones. Y a veces entre ellos hay una discusión. Entonces puede ser que el resultado sea, pues, este, eh, el virus eh, flota en el aire, ¿ya? Pero en la discusión te dicen... Eh, quizás en nuestro caso el virus ha flotado en el aire porque no controlamos tal, 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 tal y tal variable y lo más probable es que el virus no flote en el aire. Pero el resultado dice este virus flota en el aire. Y una persona que no ha leído el, el documento completo, ¿qué es lo que hace? Oigan, el virus flota en el aire. ¡Pum! Masificado. ¿Y cuál es el problema? Que el lenguaje que lo dice y esto va no solamente para profesionales de salud sino en tu caso para, por ejemplo, personas que son abogados y que tienen un idioma técnico especial es momento de empezar a hablar, en, de, de despojar de tecnicismos la comunicación que damos y darla de la forma más fácil para que información fidedigna sea la que se viralice y no se viralice pues este, eh, lo del bicarbonato, ¿no? Que es un crimen.
1: Claro. Eh, entonces, eh, la cuarentena... ¿Es la mejor forma de, de tratar
0: este, esta pandemia? Tenemos que conversar sobre lo que dice la ciencia que está funcionando. ¿no? Y lo que dice la ciencia es que ahorita en China no tienen muchos casos nuevos, que prácticamente su curva, o sea, ya no tienen una curva de crecimiento, es prácticamente una línea eh, plana con tendencia a, a desaparecer versus lo que está pasando en Italia y España. En Italia y España hay una cuarentena muy similar a la nuestra, tengo entendido que en realidad es similar, pero no es tan estricto como lo que está pasando acá en Perú, y ahí están muriendo todos los días. Caen como pájaros, eh, te levantas, lees los periódicos, 2.000 muertos en Italia, eh, 2.000 infectados en Italia, 600 muertos, 700 muertos de un día para otro. Y lo que la gente no sabe es que no se están muriendo solamente los ancianos, se están muriendo personas de todas las edades.
1: Claro, pero yo tenía entendido de que eh, el target de este, de este virus es eh, la gente mayor de 60 años. O sea, hay gente que se, to, todos se enferman, pero la, las mayores, la mayor cantidad de, víctima, de víctimas vienen de, de, de este rango de edad de 60 a 80 años.
0: A ver, la, hay, hay, se ha escrito que hay una preferencia por este grupo etario, eh. Y por las personas inmunocomprometidas, que son este, pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, pacientes con cáncer y, y quimioterapia y, y enfermedades autoinmunes que necesitan inmunosupresión. ¿Qué es inmunosupresión? Hacer que el cuerpo no reaccione tan, tan agresivamente contra el mismo cuerpo. Entonces, eso es lo que se estaba viendo. Se veía, pues sí, hay esta preferencia por este virus de este virus, mejor dicho, pero también está empezando a fallecer gente de 35 años, de 20 años, de, de 40 años, porque no solamente es el grupo etario, sino también se está viendo una preferencia por el sexo. El sexo masculino tiene una mayor cantidad de receptores. Eh, los receptores son como las puertitas de entradas a las que se engancha el virus para replicarse. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede? Que los hombres tienen más de este receptor eh, personas con sobrepeso y obesidad responden peor al virus, los hipertensos, los pacientes hipertensos tienen más también de este receptor. Entonces, tú puedes ser una persona hipertensa de 40 años y no saberlo, y no darte cuenta.
1: Pero todos estos problemas, la, la hipertensión, eh, la obesidad, son factores que lo que generan es problemas, eh, no, generan problemas en el sistema inmunológico. Y el, el, ahí es donde, por donde ataca el virus. Una, a ver, persona, eso... ¿Una persona que tiene sí, una sí. sana, con un sistema inmunológico bueno, eh, sufriría igual que, que, que ellos? No, esa es la, la respuesta que, más lógica.
0: Es que, a ver, el, eh... para, que, para que vayamos entrando en el, en el concepto de cómo sale medicina. Para empezar, Ajá. ningún cuerpo es igual. Yeah. Cuando tú estás en tu formación profesional... Te dicen que cada cuerpo es un universo y cada cuerpo reacciona distinto. Ese es uno. En segundo lugar, no hay blanco y no hay negro. No es que eh, tengo mi sistema inmunológico fuerte y respondo bien. Tú puedes tener una mutación genética que no permite que ciertas proteínas inflamatorias se produzcan. Nunca te ha dado ningún síntoma, pero justo a este virus respondes distinto. Tercero, no necesariamente una persona con sobrepeso está inmunocomprometida. No necesariamente una persona con, con algún tipo de sobrepeso importante una obesidad tiene el sistema inmunológico por los pisos, pero se ha visto que estas personas son más susceptibles a desarrollar la forma grave de la enfermedad. Otra vez, en medicina hablamos de espectros. ¿ya? Tienes el espectro sano, el espectro enfermo y una variedad de niveles. ¿ya? Una persona eh, puede ser completamente sana y desarrollar este espectro de la enfermedad, un resfriado leve. Otra persona completamente sana puede irse hasta el final, que es lo que se está viendo. Los fumadores tienen un riesgo brutal de desarrollar la forma grave de la enfermedad, porque su capacidad ventilatoria no es tan buena y desa terminan desarrollando eh, la forma peligrosa de la enfermedad y son los que terminan en los respiradores.
1: Claro. Entonces, eh... bueno, pero la gente que saca a pasear a sus perros o sale a correr y hacer ejercicio durante la cuarentena, si tú les preguntas por qué haces esto, si sí, obviamente te puedes contagiar de, del virus y todo, ellos te van a decir que, que bueno, o sea, que, que ellos primero no están entrando en contacto con nadie y, 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 y si el virus no, no, no está en el aire no sé, eh, y, y ellos a la vez no, no entran en contacto con ninguna persona, eh, no tienen por qué contagiarse, entonces no, no representan un, un peligro. Qué, qué opinas al respecto?
0: A ver. vamos acá a diferenciar dos cosas y yo te voy a pedir que me hagas recordar la segunda porque probablemente eh, me voy a explayar un poco en la primera, ¿ya? y Pero. es, todas esas personas, eh, las que salen a, a pasear al perro, las que salen, este, no se dan cuenta de que lo que dicen los especialistas es que tienes que salir a pasear al perro, no, no es salir a pasear al perro, es sacarlo, que haga sus necesidades y tienes que entrar a tu casa directamente. Y no es que seamos exagerados, pero hagan este ensayo mental conmigo. Sales al parque, cruzas la pista, cruzas una cuadra, llegas al parque, sueltas al perrito un ratito y el perrito se va corriendo por todos lados. El perrito tranquilo pisa un escupitajo a una persona que desarrolló flema o que estornudó y ese perrito se rasca la oreja y tú tu perrito le rascas la oreja y ya metiste el virus a tu casa. Claro. Es así de simple. ¿Y a, quién, a, quién, ¿a dónde están metiendo el virus? Yo no sé en las familias por qué están compuestas, pero es usual que hayan boomers por todos lados, porque son personas que están dentro de sus 50 y, y 70 años y la expectativa de vida en nuestro país es arriba de los 80. Entonces, pum, metes el virus a tu casa y les puedes hacer un gran problema a esas personas. O a tu esposa embarazada. Imagínate. Entonces, digamos que el perrito eh, no tocó nada pero tú en tus zapatillas pisaste una vez más un estornudo, tocaste la baranda, se ha demostrado que este, estas partículas virales en el estornudo pueden viajar hasta dos metros. Entonces, si una persona estornuda acá, puede llegar a la baranda de, que tú estás tocando. No pienses en la baranda, lo puedes llevar tú también en la suela de tus zapatos.
1: Y, por ejemplo, si tomas medidas tipo los japoneses, de llegas a tu casa y te quitas los zapatos.
0: Eso es obligatorio ahorita. O sea, espero que todos lo estén haciendo. Claro. Sáquense los zapatos cuando regresan de la calle.
1: Tener unos zapatos especiales para la calle.
0: Tener sí. unos zapatos especiales para la calle. O claro. tener tu líquido de limpieza con, en hecho hecho en base a alcohol, en base a lejía. Claro. Y desinfectar tus zapatos. Y, a ver, yo llego a mi casa y yo estoy. En con, eh, yo salgo y lo que hago es me saco la ropa y la pongo, la dejo en la entrada, y entro en calzoncillo a mi casa. Punto. Claro. O sea, si yo estoy tomando esas medidas no por ser alarmista, no porque he leído fake news. <risa> estoy tomando esas medidas por proteger a mi familia de lo que sé que se puede venir.
1: Claro. Eh... Sí, pues. Eh...
0: Ah, y lo segundo. Eh, a ver, lo segundo es esto. Eh, y, y esto va pa para bien para, para, para todas las personas jóvenes que consideran que quizás eh, se debe tomar medidas como la que se tomó al comienzo en Alemania y que decidieron, ok, que se infecten todos y vemos qué pasa. Y luego cuando salió este informe del de Royal College dijeron ni hablar cuarentena completa. Si tú eres joven y te infectas, sí puedes desarrollar la forma seria de la enfermedad. Lo que pasa es que la gente piensa que una cosa es desarrollar la forma una cosa es la mortalidad baja que tiene este virus, que es de 3.4% en adultos mayores y que es 0.5% en, en, en adultos. Una cosa es esa mortalidad de 0.5% y otra cosa es que desarrolles la forma grave de la enfermedad, que termines en un ventilador, que termines hospitalizado, que termines en cuarentena, que termines... no sabemos Esto es tan nuevo que no sabemos si tú desarrollas la infección sin una inmunización o desarrollas la forma moderada de la infección, no sabemos qué va a pasar con, el tejido, con tu tejido pulmonar de acá a cada 20, 25 años y termines desarrollando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es como que el asma del adulto o termines con tu, tu, tu capacidad pulmonar reducida porque te la tomaste con calma y dijiste, bueno, mejor que me infecte. Entonces, que tenga una mortalidad baja en, en un grupo poblacional no significa que ese grupo poblacional no vaya a desarrollar la infección o la forma grave de la infección. Lo que significa es que este grupo poblacional tiene menos riesgo de morir. Tiene 0.5% de morir. Pero claro. es igual de horrible que estar hospitalizado con un ventilador.
1: Claro, y además la enfermedad puede dejar secuelas.
0: Por, bueno, todavía no se están describiendo secuelas, todavía eh, no tenemos esa información, pero no sabemos cómo el cuerpo humano va a responder de acá a 20 años. Claro. Y, y... no se lo tomen a la ligera.
1: Claro. Eh, yo creo que el principal problema... O sea, la cuarentena definitivamente es la mejor solución a esta pandemia y eso se puede ver en todo el mundo, que todo, la mayoría de países está tomando esta, esta medida, pero el problema es eh, si es sostenible, ¿no? Porque en 15 días, para comenzar, no vamos a vencer al coronavirus, ¿no? Eso, eso también es un, un mito que, o una idea que circula de que, solamente hay que aguantar esos 15 días y, y terminados estos 15 días, eh, hurra, vencimos al coronavirus. Pero la verdad es que esto tiene para rato, eh, los expertos, siendo, siendo optimistas, dicen que en un año tendremos la vacuna, eh, si no es en dos, y pucha, en verdad esta, la cuarentena afecta a la economía, ¿no? especialmente para los sectores bajos que viven del día, de lo que ganan día a día, como los mototaxistas y que ya no pueden aguantar, no pueden estar tres meses, no tienen los ahorros para aguantar un mes o más para encerrados, ¿no?
0: No, definitivamente. Es un problema súper serio. No sabemos, una vez más, estamos exponiéndonos a algo completamente nuevo para varias generaciones. Eh, en realidad, no hay nadie eh, que haya, eh, que, creo que no hay nadie vivo ahorita de. Que nos pueda contar qué también la pasaron después de la gripe aviar, ¿no? De la gripe claro. española. ¿Qué es lo que se puede saber? Que lo que yo, lo, el comentario que te puedo hacer a la parte económica de esto es definitivamente, es súper preocupante que la recesión que se va a venir a nivel mundial, es súper preocupante que también los recursos del Estado eventualmente se van a acabar y no van a poder seguir dando estos subsidios. Ajá. Uh -huh. Pero hay otra cosa súper importante, y es, ok, pasa un año y tenemos la vacuna, pero no tomamos las medidas necesarias y se infectó toda la población. Y se sabe que el 20% de los infectados desarrollan la forma grave de la enfermedad, independientemente de la edad, sexo, factores de riesgo, el 20%. Entonces, si tú tienes el 20% de tu población out, ¿quiénes van a producir? Solamente ese 80%. Ese impacto también es importante, ese impacto también es medible. Y ahora que toda tu gente, toda tu familia se empiece a morir por esta infección o se mueran tres personas de, de tu familia de la infección, ¿tú, ¿tú cómo crees que te va a dejar a ti eso mentalmente? Claro. No solamente se trata ahorita lo económico, definitivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, en 15 días esto no se va a superar. Yo pienso que la cuarentena va a durar más de 15 días. No tengo una bola de cristal. Probablemente. Eh, tampoco sé si, si la vacuna va a, durar, va a llegar en 12 a 18 meses, pero nos va a tocar adaptarnos.
1: Claro. O no sea, sé, yo estaba pensando tal vez que se van a hacer eh, cuarentenas una vez al mes de 10 días, 15 días, no sé. O sea, digamos, la gente definitivamente no puede quedarse en su casa más de un mes encerrados. No por, por capricho, sino porque... Eh, por, la, por, el, por el factor económico, ¿no? Pero como tú dices, no hay economía sin, sin gente, ¿no? Si nos morimos todos, o si eh, todo el mundo se infecta y, y la pasa mal, eh, al final va a ser peor, ¿no? Correcto. Eh, o sea, es un si tema no de busca...
0: Exacto. Y yo también considero que quizás hasta que tengamos la, 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 la vacuna va a ser este tema de que la gente sale y entra por un tiempo y sale y entra tratando de mantener siempre la curva baja y en nuestro país vamos a tener que ser más agresivos, ¿por qué? porque en nuestro país no tenemos los recursos en salud mm. y acá esto va a cambiar muchas cosas, ¿ah? porque no puede ser que digamos en un país que tiene tenía hasta el momento, creo que son 400 ventiladores 350 en uso y 50 que ahorita son los que podrían atender la emergencia es descabellado o sea, claro. no puede ser que los recursos de salud sean tan pobres
1: sí hay, además para que pueda ser sostenible este control eh, yo creo que van a tener que cambiar eh, las costumbres eh, de de salubridad entre las personas no o sea ser, ser más limpio eh, mantener la distancia usar mascarillas más o menos como como viven los japoneses no en el, en el Japón ya hace años la gente usa mascarillas no porque tengan miedo a, o porque tenían miedo a enfermedades, sino porque o ellos estaban resfriados o ellos tenían alergia. Entonces ellos se ponían la mascarilla para cuando estornudaran en el metro no contagiar a, al resto. Entonces hay, una, okay. entonces, hay una, una idea de pensar en el prójimo y ser considerado y ser limpio y, y ser consciente de cómo funcionan los virus, cómo se contagian para poder actuar bien. Porque... Efectivamente, o sea, yo, o sea, los 15 días hay que quedarnos eh, en nuestras casas, eh, no salir, eso sí está bien y está claro, pero el problema es, ya, pero después de esos 15 días no podemos regresar a como estábamos antes, o sea, vamos a tener que, que cambiar nuestra conducta diaria, ¿no? Para, por lo menos, si, si es que salimos, eh, cambiar de zapatos, limpiar todo, usar mascarillas, eh, tratar de no de dar que, la mano.
0: Exacto, de cajón, de eh... cajón. Recomendación combinación para todos cuando lleguen a su casa de hacer las compras, o por lo menos una vez al día, desinfecten todas las manijas de la puerta. Este, pero una de las cosas que tú me dices, sí, pues eh, to, todo esto va, va a cambiar. Y una de las cosas que tiene que cambiar, no solamente es la higiene, sino, y una vez más regresando, a las fake news, a las noticias falsas. Tenemos que aprender a diferenciar una noticia verdadera de una noticia falsa. Y, una, y, y porque se ha demostrado que en una, epidemia como, en una pandemia como la que estamos, incrementan la mortalidad. Claro. Porque claro, viene un fake news que dice, y ahora fake news tiene muchísimos, eh, muchísimas escalas de grises, ¿no? Pero un fake news es que alguien agarre y diga que lo mejor es que la mayoría de gente se contamine. Claro. Eso está demostrado ahorita, que no, funciona. Que no tiene sustento científico. Y claro. mucha gente lo piensa, piensa que esto es una verdad que la mayoría de gente se contamine y total ya van creando resistencias. No, esto, aumenta, esto ha demostrado que no es así. Y también perjudica
1: a otras personas porque también se, comp se comparte medicamentos o antibióticos que, que dicen que, que combaten al coronavirus y la gente se da en floro.
0: Bueno, entonces es... Hay que agradecérselo a, a uno de los de los jefes de la humanidad, el presidente Mr. Donald Trump, que <ríe> Mr. Trump, con, exacto, <ríe> que con, con el perdón de, de, de los boludos, el boludo este dijo hace ayer en la mañana que gracias a la gracias a la FDA porque ha encontrado la cura para el coronavirus que es en base a cloroquina. Eh, un tratamiento un antibiótico antimalárico y un tratamiento antimalárico y la citromicina, un antibiótico se basó en un estudio de seis personas eso no es ciencia claro. eso es ok, una luz que se prende y dice, bueno, hay que seguir esta evidencia hay que probarlo en 30 personas, en 100 personas, hay que randomizarlo, hay que hacerlo, que, que es aleatorio, hay que eh, esconder las pastillas de los investigadores para que no sepan qué pastilla están dando, para que no influya en nada y se sepa la verdad. Ajá. Este tipo dijo, no, gracias al FDA ya tenemos cura. ¿Qué pasó en el mundo? Desabastecimiento de cloroquina, desabastecimiento de acitromicina. El blister, es decir, las 10 pastillas de acitromicina en la farmacia cuestaban 50 centímetros. Cada pastilla está a 12 soles no encuentras cloroquina, un medicamento para la malaria y para otras enfermedades reumáticas. Claro. Y está desabastecido en el mundo. Entonces, la luz que se había prendido para quizás ayudar a las personas que están enfermas, eh, esa es la importancia del fake news, aprender a leerlo, de saber qué, a qué estás enfrentándote porque eso mata. Mata igual que no te laves las manos.
1: Claro. El primer, Pero, pa el primer paso es entender el problema, entender el virus, cómo funciona, cómo se transmite. Y cuando la gente ya entienda eso y lo tenga claro, ahí ya se va a volver inmune a los fake news, ¿no? Porque si, si tú entiendes cómo funciona el virus, si alguien te dice que con vinagre, manzana, limón y bicarbonato eh, vas a curarte de, del coronavirus, vas a saber que está mintiendo, ¿no?
0: No, de hecho, y lo que se ha encontrado es que pues la, la gran mayoría de estos fake news se basan en un enunciado de un artículo que puede ser simplemente... A ver, los artículos científicos tienen una introducción y en esa introducción quizás alguien relata y mira, y se encontró en un artículo pequeño o, o hay esta costumbre popular que dice y, que los virus flotan. Y una persona que no tiene idea lee eso y dice ¡Ay, a los virus flotan! Lo saca y lo masifica.
1: Claro, no yo he visto, viene... yo he visto hasta a, a reporteros diciendo en la calle, en la tele, de que de que el virus está flotando en el aire buscando víctimas prácticamente. O sea, que el virus está en el aire y, y, y por eso no hay que salir. Y es como que, o sea, no, no es cierto. O sea, no hay que salir, es cierto. Pero no es que está en el aire como como una especie de plaga de, de Moisés, así, <ríe> buscando no, víctimas, y, ¿no?
0: Y exacto. También hay una cadena que sale por, por eso. Ustedes hagan esta, esta introspección. ¿Quiénes son las personas que más... Eh, reenvían fake news y, y cadenas por WhatsApp. Los boomers, ¿no? Claro. Esa es la generación que... Y ellos son los que más están en riesgo. Y tienen claro. más mortalidad. Entonces hay que ayudar a esos boomers a traerlos a un, a un juicio crítico que nosotros ya hemos desarrollado porque somos más nativos con la tecnología. Porque ya nos hemos expuesto desde chicos a noticias ridículas. Ya aprendes a ver... A ver, para empezar, tú jamás en tu vida vas a poner tu información bancaria en una dirección claro. de correo electrónico extraña, ¿no? Y sí. ya dices, ok, tengo que ver de dónde viene ese, ese, claro. ese correo electrónico. Y yo... Es tan simple como eso, ver que de dónde viene ese artículo científico claro. eh, o, ese, o ese blog sea de una entidad que tenga la mínima confianza. Entonces sí. ese es el primer paso a identificación ya... de fake news.
1: Yo también creo que los medios de comunicación en el país no han no cumplido bien su rol de, de informar a la gente, porque, digamos, han explicado que hay, que hay una pandemia que y que hay, que hay que quedarse en la casa, pero no han explicado cómo funciona el virus, no han explicado a la gente cómo, eh, cómo se contagia, qué hay que evitar, qué conductas hay que eh, hay que tomar, no han entrevistado a profesionales, expertos, para que expliquen de forma sencilla a la gente. Mira, Solamente han metido, la han metido miedo, 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 no, sin explicar nada, sin, sin poner contexto. Entonces la, la gente está aterrorizada, está agresiva, y, y está, y, y encerrados en su casa, aburridos, y comparten estos memes que tú Mira, dices, tienes, estos fake exacto. news.
0: ¿Tienes, tienes toda la razón del mundo. Los medios de comunicación eh, no están acostumbrados a citar especialistas en el tema, no están citados a invitar especialistas en el tema. Los medios de comunicación le ponen la música terrorífica claro. y, y buscan hacer una eh, novela. Eh, es que el invitan...
1: En el fondo ah. lo que ellos quieren es subir ratings, ¿no? Y, y, dar, y inculcar el miedo es una forma de subir ratings. O sea, mira, por...
0: me has ayudado mucho a llegar al punto que es una autocrítica que... El, los profesionales de salud tenemos que hacer y es no podemos pasarnos la vida entera caminando por la sociedad hablando un lenguaje técnico que es difícil de entender sin eh, dejar de repetir las cosas en el lenguaje que lo escuchamos claro. en el tecnicismo y, y tenemos que aprender a traducirlo en un idioma que tiene que tener muchas características y dos importantes de ellas es la primera fácil de entender y lo segundo que tiene que estar dentro del idiosincrasia social. Claro. Porque no sirve de nada ponerlo en términos fáciles si la gente no se identificar con ello. ¿Por qué, creemos, ¿Por qué creen que las fake news se viralizan? Se viralizan porque lo escribe una persona que no tiene el más mínimo concepto o idea de lo que está diciendo y lo dice en el idioma y el lenguaje que la claro. otra persona entiende a la perfección, se identifica y dice, si esto es así, porque mi cerebro lo ha captado tan bien, es porque tiene lógica, tiene sentido, claro. voy, a, voy a compartirlo, voy a salvar vidas.
1: Claro. Es, es, no, justamente no, justamente no. es eso. O sea, por un lado, eh, son intimidados y tienen miedo por lo que escuchan en la tele, y en la tele no les explica exactamente a qué le tienen que tener miedo, solo saben que es un virus. Y por otro lado, les llega este fake news que explica de una forma súper coloquial y simple ¿qué es este virus y cómo tratarlo? Entonces ellos, ah, listo, la solución, perfecto. Porque en el fondo lo que busca la gente son explicaciones.
0: Es explicaciones y es proteger a los suyos. Claro. Entonces si tú lees que las partículas virales se transmiten por las gotículas eh, que salen de las secreciones nasales, pueden ingresar al torrente sanguíneo por vía intraocular, claro. tú dices, a ver... Eso no tiene mucho sentido para mí porque has captado un cuarto de lo que estoy diciendo. Claro. Pero si le dices a la gente, la flema que tú pisas en la calle la puedes meter a tu casa, claro. tu perro la puede lamer, tú le haces cariño a tu perro, ok, el perro no lo transmite, pero si sí tienes esas gotitas, las pueden tener en la oreja. Claro. Y tú las coges y te contaminas y contaminas a tu abuelito, a tu abuelita, a tu papá o a tu mamá. Entonces, esa es la autocrítica que tenemos que hacer. La sociedad científica, de que no estamos llegando a las personas, y por eso sale tanta gente buscando comunicar, pero lamentablemente no sale lo, su lo suficientemente preparada para comunicarlo adecuadamente.
1: Claro. Y a una persona que no entiende mucho de, de medicina, ni entiende muy bien cómo funciona el virus, ¿tú qué le dirías?
0: A ver. Lo primero es... higiene. Es... es algo medieval pero es tan importante como lávate las manos ahora pon jabón en todas las zonas de tu casa donde hay un caño porque siempre ha debido ser así pero no pasa y te puedes decir, te puedes dar cuenta si te, si te vas este a mira te, te vas a, a un centro comercial te vas este no siempre tienes estas medidas no es es, es algo que, que uno considera tonto pero es así de, de, de básico lo que está pasando Lavado de manos constante. Aprender a lavarte las manos. Hay una técnica para lavarte las manos que tenemos que respetar ahora más que nunca. Segundo lugar, eh, no salgas de tu casa. Quédate en tu casa. Es tan simple como quédate en tu casa. Yo sé, Es horrible, es estresante en algún momento, pero acuérdate cuando querías quedarte en tu casa a descansar y a ver tus series. Bueno, ahora tienes que quedarte en tu casa. Sí. Tercero, si tienes que salir y tienes que coger el carrito de compras... Busca a alguien que te desinfecte ese carrito de compras. Si tienes la suerte de tener guantes quirúrgicos, porque incluso se están acabando, ¿cómo se usa el guante quirúrgico? Lo importante no es tanto la protección del guante quirúrgico, sino las 180 veces por minuto que una persona, se, por hora que una persona se lleva la mano a la cara. Claro. Eso ha sido estudiado. 180 veces por hora una persona se toca la cara, los ojos, la boca. Y ahí es cuando tú estás llevando las partículas a la puerta de entrada. De, de, de tu cuerpo. El virus no entra porque te cayó acá el estornudo. Claro. El virus entraría si yo hago esto. Claro. Ahí es cuando entra. Entonces, no importa tanto el guante, sino lo que importa es que seas consciente de no tocarte la cara hasta que te hayas lavado las manos. Y es alucinante, pero yo vivo así mi día a día, por mi, por mi formación profesional, me lavo las manos súper frecuentemente y trato de no tocarme la cara. Tienen que ser lo mismo, ser conscientes de eso. Lo otro, la ropa que llevas de la calle, la tienes que... Te, quizás la ropa no tanto si ha salido un segundo pero si te has ido a comprar
1: claro o a un mercado
0: es... no a un mercado ni hablar claro en, en el mercado tú tienes que estar consciente que todo necesito que eh, vivamos pensando por lo menos en este tiempo de que todo el mundo esté infectado entonces tú eres el que tiene que proteger a tu familia Claro. entonces guardas tu distancia a las personas las zapatillas no, no pueden entrar las zapatillas a tu casa si tienen que, que quedar en la puerta porque puedes pisar saliva de alguien que estornó hacia el piso, porque puedes pisar una flema de alguien, es así de básica la situación. Y para mí es súper importante identificar los fake news y me he tomado el, el, el trabajo de qué dice la ciencia para identificar un fake news. Y dice, duda de los títulos, si hay una exclamación o una afirmación, lo más probable es que no sea cierto. ¿Ya? Claro. Porque si te dicen, esta es la cura para el coronavirus, falso. La claro. ciencia jamás te va a decir las cosas así, a menos que esté comprobado en un metaanálisis, que es un estudio, de estudio, de estudio de una población gigante. Dos, claro. investiga la fuente. Así como cuando tú no pones tu, en tu, de la información de tu tarjeta de crédito en, un, en una cuenta, en, en una dirección de correo extraña, o te tomas el tiempo de ver eso, tienes que hacer lo mismo con la información que lees. Si sale fuente, si Washington Post, pon en Google Washington Post, ta, 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 y a ver si es eso. Sobre todo si te viene una cadena de WhatsApp que... Otra cosa, no reenvíen cadenas de WhatsApp. Ahí no hay fuente. No hay cómo investigar la fuente. Y es lo que más se viraliza. errores ortográficos. Tú ves un error ortográfico y por favor pasa la siguiente No hay forma de que eso sea fidedigno. Eh, compara la información con otras fuentes. Si te dice el, eh, la, la sopa de murciélago... Hay una gran diferencia entre la sopa de murciélago es lo que causó la infección viral a que un murciélago le pasó un armadillo la infección También. viral y el armadillo se la pasó el humano. Pero miren lo que se encontró, miren la diferencia entre la información. No tomando tu sopa de, de, de murciélago se dio la infección, sino se pasó entre especies. Y claro. una de las especies fue el murciélago. La sopa aguantan. Ah, exacto. No tu sopa aguantan con con, con armadillo con y murciélago, murciélago. Allá adentro. Y, y, y esto es ridículo, ¿eh? pero lo tengo que decir. Diferencia si lo que estás leyendo es una broma porque hay bromas y, y, y portales que se dedican a hacer bromas, pero he tenido este, la experiencia de que personas mayores me han reenviado esa información como, Oye, ¿has visto esto? Y es como decir, sí. y le explicas, mire, es una broma. Ah, pero ya se lo mandaron a todos sus contactos, ¿no? Claro. Te, te debe haber pasado también.
1: Sí, es decir, especialmente los boomers, que no entienden muy bien el sentido del humor de, de los tiempos.
0: Exacto, entonces piensan que es real uh -huh. y es otra cosa importante que tenemos que tener cuidado. Explicar, diferenciar, que no sea una broma, es, es básico, pero y mucho, y, y, y mucho de esto eh, es información que tú piensas que das por sentado, pero es lo que el fake news mata. Claro. Demostrado.
1: Eh, bueno, Sebas, yo creo que nos has explicado muy bien cómo funciona el virus, cómo prevenirlo. Eh, los mitos, y yo creo que hay que incentivar a la gente a que averigüe por su cuenta. Eh, en internet puede encontrar la información, siempre que sea fidedigna, como dices. Eh, a, a ti te pueden encontrar en, en YouTube y en Instagram, como Dr. Sebastián Arrieta, ahí compartes un montón de tips y datos para, para cuidarse, ¿no?
0: Sí, me pueden encontrar como Arrieta, pero un paréntesis, así de lo que acabas de decir. Busca información fidedigna y en esta época es tan simple como meterte al CDC, CDC o a OMS, Organización Mundial de la Salud, y la información que dice ahí, siéntete con toda la comunidad de replicarla. Lo que claro. te vas a dar cuenta es que ese, esa página se actualiza cada dos semanas. Porque así funciona. Así de lente es la ciencia de verdad. Claro. Yeah. Sí, bueno, me, me pueden encontrar en, en, en mi podcast, que bueno, tú has sido mi invitado y, y me parece que hoy día estamos estrenando ese capítulo a y plazo. ahí el, lo, mío, lo mío es este, comunicar salud, eh, lo que más me gusta es este, hablar de sobrepeso, obesidad, longevidad, eh, con, consejos prácticos para que puedas poner este, a, a actuar y pacten directamente en tu vida inmediatamente. Pero a raíz de esto, eh, creo que voy a, va, mi vida va a cambiar un poco porque... Eh, he tenido este shock de de, de de dónde están los antivacunas, dónde están todos los coaches que hablan y hablan de salud y lamentablemente los veo y son los que comparten los fake news y no tienen ni idea de lo que están viendo, entonces este, me Ahí. voy a dedicar bastante más a, a informar, ¿no?
1: Perfecto, y antes de, de irnos, bueno nos hablas un poco de, de las mascarillas? ¿Y cómo funcionan? ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las malas? Porque hay varios tipos
0: Sí, a ver, para empezar, una mascarilla en una persona enferma puede ser usada una sola vez, porque ya está ahí contaminada. Eh, si tú tienes una, si alguien en tu casa tiene una mascarilla y tú perdiste la tuya y coges la suya, te metes un riesgazo de infectarte tú por la persona, eh, no se deben de reutilizar las mascarillas. Eh, la mascarilla sirve para proteger, lo, lo, para protegerte que alguien o te estornude en la cara, o te tose en la cara, o que tú contaminas a las demás personas. Claro. Eh, sí se está recomendando su uso y tenemos muchos tipos de mascarillas, pero quiero que vean este, el tipo de mascarillas que yo uso en mi trabajo. Eh, esta, esta es la famosa N95. Esta es la famosa N95 que, que es la que causa de las mejores protecciones. Eh, el tema es que dense cuenta de una cosa. Para que vean por lo que estamos pasando, de entre todas las cosas que estamos pasando, los profesionales de la salud cómo nos estamos cuidando y es que estas mascarillas, ¿se me escucha? Sí. Estas mascarillas generan una presión para evitar que nada entre, ingrese ninguna partícula, pero igual tenemos que usar lentes de protección porque el, el virus también puede entrar a los ojos y el tema es que eh, yo termino de trabajar con esto 40 minutos, me lo saco y tengo la cara completamente marcada por la presión que realiza. Cuando yo ingreso al trabajo hay una sala especial de la cual tengo que entrar, cambiarme la ropa, desinfectarme, lavarme las manos, ponerme botas, ponerme un gorro, ponerme una mascarilla, esta mascarilla. No me acerco a mis colegas a más de 1 a 2 metros excepto cuando estamos haciendo un procedimiento. Eh, el ambiente es Tenso, eh, preocupados y, y he aprendido un nuevo deporte que es eh, el corona shaming. Me, me, siento en, me siento en el balcón y cuando veo a alguien este, que se va hacia los juegos o empieza a dar vueltas alrededor del parque le grito, métete a tu casa, oh, irresponsable. Y comienzo hasta que se metan a su casa. ¿no? Uh -huh. Porque si yo tengo que vivir con este riesgo de infectar a mi, a mi familia por curar a otras personas no puede ser, pues, que tú seas tan irresponsable de salir a pasar a tu perro 15 minutos, ¿no? Uh -huh. 15 minutos, ya estás sobre el tiempo de que puedes tener potencialmente mayores posibilidades de infectarte. O sea, escúchenme, estamos en una época inédita. Esto nunca ha pasado antes. Y la información que viene de Europa, que nos llevan dos semanas, o sea, están en, dos semanas en el futuro para nosotros, es que los ataúdes salen en camiones de toda la gente que está muriendo. Claro. Puede ser tu papá, Puede ser tu mamá, como también puede ser tu hermano el fumador
1: Claro eh,
0: Sorry bueno. por paltearlo, ¿sabes? ¿eh? Pero <risa> es mi responsabilidad decir las cosas como son
1: Claro eh, Bueno, Sebastián Gracias por haber venido al podcast Nos has ilustrado un montón Sobre el tema Y nada Espero tenerte de nuevo
0: De hecho te voy a pasar no, la voz hecho. Para hablar de,
1: o de, de Sobre la obesidad O formas de, de, de luchar contra la obesidad que es su especialidad
0: de hecho, de hecho, un, un, un abrazo Felipe, gracias y, y sigamos con los éxitos del podcast, que está muy bueno igualmente,
1: para los que nos escuchen, también eh, no se olviden de seguir a Sebastián él también tiene un podcast que es eh, Lunes de Lentejas eh, y nada, es muy bueno y entrevista a gente muy interesante no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y hasta la próxima.